0: رادیو 439 بعد از گذشته 439 فصل از اولین موسیقی شنیده شده از رادیو همچنان رادیو بهترین دوست تنهایی است برنامه کتابی برای ما قسمتی از نوشته‌هایش را میخواند به همراه موسیقی‌هایی که در ذهنش شاید در آن هین شنیده است در این قسمت کتاب باران با انگشت لاغر و غمگینش اثر مهدی مظفری صافی ورق می‌خورد. همچنین در ادامه گفتگوی کردیم با جناب مظفری صافی پیرامون موضوعاتی از جمله شعر سپید و تاریخچه آن که خواهید شنید. در ابتدا شعر اگر دست آنها بود را می‌شنوید به همراه موسیقی بلیو، رنه میشل
1: اگر دست آنها بود حتی آن دو ساقه نازک یاس را دستگیر می کردن. که چرا بی اجازه گل دادند ماه را به بند می کشیدند که چرا بالاتر از سیاهی رنگی آورده است هوا را به رگبار می روز را به ترک عصم و آنقدر، روگ زمین می کشیدند که تک اگر دست آنها بود آبها را روانه می کردند در پی سرا و نور را به پای ظلمت می درخت درختها را دار می زدند و از بهار نارنج اعتراف می گرفتند. که این همه شکوفه را از کجا می آورد هر سال
0: شعر همچنان که موریانه را خواهید چنید با صدای مهدی مزفری ساوجی مهمان افتخاری این برنامه به همراه موسیقی لیک ساید اثر پیتر کیتره
2: چیزی را ثابت نمی کند ثابت نمی کند که ما زنده بوده ایم و زندگی را مثل چمدانی از خردریزهای اضافی سالها با خود حمل کردیم چه یاس چرا پاییز اول سراغ تو می‌آید هر سال همچنان که موریانه میز و تخت خواب و را غم دارد مرا میخورد از درون
0: شعر تنهایی را می شنوید و موسیقی تریسی چطوی به همراه قسمت اول گفتگوی من با شاعر گتان آنقدرها که فکر می دیوار تنها نیستم ان ها که فکر میکند پنجره قمگین می نشیند روبرویم آینه هر روز همان کاری را که می خواهم انجام می دهد یخچال لباس هایم را می شوید ماشین برایم گل میآورد آورد باغچه زخمم را میبندد چسب قصهام را میخورد قرص غمهایم را دود می کند سیگار به آگوشش پناه میبرم تخت سرم را روی دامنش میگذارد بالش مرا در آقوش می گیرد پتو آرام آرام پلکم را میبندد. بندد فقط کمی نزدیکتر آمد تنهایی حالا می تواند صدایم را بشنود او و صورتش را دقیق تر ببینم در آینه من بر ابتدا از جناب مزفری ساویجی درباره تاریخچه و نحوه پیدایش شعر سپید و سیری که تا الان تی کرده سؤال کردیم
2: شعر سپید یه سیری رو پشت سر گذاشته تا به امروز رسیده که بررسی این سیر مسلزم مشرف بودن به تاریخی که در واقع این شعر از سر گذارونده. هدف ما هم در این گفتگو بررسی این سیر نیست یعنی قرار نیست ما بررسی تاریخی تحلیلی کنیم و به نتیجهای برسیم تقریبا میشه گفتش که نخستین رگه ها و بارگه های به شر سپید از همون دوره مشروطه شروع شد یعنی زمزمه پیش اومد که رفته رفته اون زمزمه ها بالا گرفت که حالا مثلا یه بخشی از اونها بعدا در نخستین کنگره شعر نخستین کنگره نویسندگان در واقع ایران که سال 1325 در تهران تشکیل شد شنیده شد در واقع این زمزمه ها رئیس هم که بهار ملکوشاها بهار بود در واقع خدمتتون از کنم که توی اونجا بهار اشاره هایی میکنه به اینکه ما باید اجازه بدیم که همه انواع شعر حالا هم شهر نیمایی و حتی شعر سفید یعنی دقیقا اسم میاره یعنی با عنوان شعر سفید شعر بیوزن یاد میکنه توی, م... توی اون کنگره باید اجازه بدیم که همه این انواع شعری که به اسم شعر نو مطرح شدن یا دارن مسع میشن حرفشون رو بزنن آثارشون رو شاعران ارائه بدن و بعد آینده تصمیم بگیره البته نگاه بهار به شعر بی وزن و حتی به شعر نیما مثبت نیست و در کل تصورش اینه که یعنی پیشپینی میکنه که این شعر راه به جایی نمیبره که خب تاریخ نشون دادش که این نظر, نظر بهار نظر صاحبی نبوده نظر دقیق و درستی نبوده به هر حال این سیره ادامه پیدا کرد تا ما رسیدیم به قطنامه که اولین مجموعه شعر سپیده که به وسیله احمد شاملو در سال 1331 منتشر میشه و بعد در سال 1336 به هوای تازه میرسیم که اونجا در واقع دیگه شعر سپید شکل جدید تری به خواهش میگیره البته خب قبل از احمد شاملو هم ما تجربه هایی رو در این زمینه داشتیم که حالا پرداختن به اون تجربه ها خیلی موضوع بحث این گفتگو نیست به هر حال این شعر تا ام به امروز برسه سیر قابل تعملی رو قابل مطالعه رو طی کرده و توی برهه مثلا ما میبینیم که به شعر حجمم می رسیم تو این سیره و به در واقع انواع دیگه دیگری از به اصطلاح شعرهای سپیدی که در باقی از دل شعر سپید احمد شاملو متولد میشن.
0: شعر وقتی نور می رود را می شنوید به همراه موسیقی این اردینا اثر تریستان اکرسون
1: لطفا جای خود را به من بده کبریت خیز باطری یک بار مسرف روزنامه باطله تقویم پارسال جای خود را به من بده عصای آب نوس مرسع در دست موریانه ها. لطفا جای خود را به من بده درخت خشک چوب لباسی چادر غمگین پیراهن گلدار لطفا جای خود را به من بدهید نرده های رنگ شده پیچک های فلزی لطفا جای خود را به من بده تاریکی وقتی که نور می رود وقتی که نور می رود وقتی که نور برمیگردد می گردد پشت سرش را نگاه می کند در صحنه و خیر می ماند به دلقکی که زندگیش را به خنده ها بسته است به که سال هاست مرده به دلقه که هنوز زنده است به دلقه که جای خودش هیچ وقت بازی نکرده بازی نمی کند و بیان که یک بار حتی یک بار توانسته باشد بارها گریخته از خودش
0: میخواست کنار بزند پرده را نام شعری است که با صدای شاعر خواهید شنید همچنین موسیقی متیبایی آن را همراهی خواهد کرد
2: دان پشت پنجره حتی برگهایش حتی گلهایش بو گرفته است مجسمه بودا حتی لبخندش پنجره شیشه ها حتی نوری که به زحمت میبیند دور و برش را بو گرفته است حتی لبخندی که مونالیزا صورتش را چسبانده است به آن اغربه ها دیوار حتی تیک تاک ساعت دیواری میخواست بلند شود از جایش میخواست بلند شود از جایش پاهایش را پیدا نمی دنبال دست راستش میگشت دنبال دست راستش میگشت از صبح میخواست کنار بزند را
0: رااجب نسل جدیدی که در شعر نو و سپید فعالیت می چی هست؟ و تفاوت هایی که شعر امروز با اوایل دوران شعر سپید هم از نظر ساختار و هم از نظر محتوا داشته چی هستش؟
2: ببینید نسل امروز یعنی شاعرانی که در حوزه شعر سپید امروزدار فعالیت میکنن م... آثار حقیقتا قابل تعمالی رو بخصوص در دو دهه هشتاد و 90 ارائه کردن یعنی ما اگر به دوره این دو دهه قبل برگردیم و نگاه کنیم که مثلا مواجه میشیم با دهه هفتاد و دهه شست صرف نظر از احمد شاملو شمس لنگرودی نمیدونم مفتون امینی نازنین نظام شهیدی و دیگرانی که حالا به شکل جدی تر به مسئله شهر سپید نگاه کردن و نگاه می کردن و آثار قابل تحملی رو ارائه کرده بودند. در قالب کتاب منتشر کرده بودند. ولی بقیه به نظرم چندان قابل اتنا نیستن به خصوص شهران دهه هفتاد منظورم شهران شهر سپید دهه هفتاده که به یه تجربه هایی دست پیدا کرده بودند که متاسفانه اون تجربه ها راه به جایی نبرد یعنی فکر می کنم که تو همون محدوده تو همون بازه زمانی مدفون شد یعنی ما ندیدیم که بعدها مثلا چه میدونم تو دو دهه هشتاد یا تو دهه 90 دوباره اون تجربه ها به شکل مثلا جدیتر تر مطرح بشه تو همون حدود خودشمون با چه میدونم یه تیراژ مثلا 500 تایی 1000 تایی کتابی منتشر شد اومد و جلوترم نیومد یعنی به دلیل اینکه متاسفانه حالا بحث تأسفم نیست مخاطب استقبال نکرد از اون تجربه ها حالا اینکه مخاطب استقبال نکرد از اون تجربه ها یا چرا اون تجربه ها راه به جایی نبرد یه بحث دیگه است که حالا یه بخشش مربوط به این میشه که اون تجربه ها تجربه های ما نبود اصلا یعنی اون تجربه ها تجربه بود که شاعران از کشورهای دیگه گرفته بودن اینجا با این هوا با این فضا نمیدونم با فرم‌های شعری ما خیلی مطابقت نداشت نتونسته بودن حداقل اونها رو توی قالب حالا قالب نه به مفهوم نمیدونم ف... نتونسته بودن اونها رو در شکل شعر فارسی جا بندازن میدونید یعنی نتونست یعنی تو شعر فارسی نتونست اون تجربه ها جایی رو برای خودش باز, باز, باز کنه به این دلیل رفته رفته اصلا فراموش شد الان هم تحت ذیل عنوان ا چه در واقع هفتاد ازش یاد میشه البته من به این مسئله به مساله شعر ده 970 به شکلی مفصل هم خودم توی مقاله های مختلف پرداختم خیلی دقیق خیلی فنی و هم ذیل گفتگوهایی که با آدم های مختلف انجام دادم با آیه شمس لنگرودی که حالا در قالب کتاب انتشارات چشمه چشم شاء به زودی منتشر میکنه یا گفتگویی که با آیه دکتر زیار موحد انجام دادم و انتشارات هرمس منتشه دو سه سال پیش به شعر دهیه هفتاد مفصل پرداختیم حالا ضرورت هم نره به اینجا به مسئله در واقع شعر دهیه هفتاد بپردادیم ولی به هر حال تو دهه هشتاد خوشبختانه ما با تجربه های جدی شعر سپید مواجه شدیم یعنی شعر سپید انگار به اصل خودش بازگشت نکته اینه که اینکه حالا ما با چه نوع تجربه های مواجههیم و اصلا چرا شهر تو دعیه هشتاد شکل جدیتری به خودش گرفت یا حداقل بگیم که شکلی که مخاطب پسندتر بود یه همچی شکلی به خودش گرفت به نظرم بحث اصلی به همون زبان برمیگرده چون اصلا مشکل اصلی شاهران ده هفتاد هم زبان بود یعنی با زبان اینا یه بازی رو می‌کردن که این بازی‌ها نمی‌تونست فراتر از سطح کلام بره و یعنی ما عمقی رو در کلام شاعران دهه 70 شاعران دهه هفتاد بازم منظورم شعر شاعران سپید دهه هفتاده نمیدیدیم به دلیل اینکه اینا عمده بحثشون اصلا زبان بود یعنی اون بازی‌های زبانی که انجام میدادن اجازه نمیداد که شعر اون صد در واقع سطح رو بشکنه و به عمق نفوذ کنه به همین دلیل در نتونست جلوترم بیادش اما تو دهه هشتاد و 90 رفته رفته این در واقع عوض شد یعنی پوست انداخ به سمت شعری اومدن که با مخاطب بتونه ارتباط برقرار کنه این ارتباط هم در واقع به زبانیم برمیگشت که اینا اتخاذ کرده بودن یعنی در, در نظر گرفته بودن برای بیان تجربه این زبان زبان ساده و به اصطلاح سهل ممتنعی بود که اگر ما بخوایم ریشه هاش رو جستجو کنیم در نهایت میرسیم مثلا به فروغ فرخزاد که به نوعی های این زبان رو یعنی زبان ساده زبان سهل ممتنع رو در شعر خودش اگرچه شعر فروغ شعر نیمایی در شعر خودش گذاشت و از زبان فروغ هم البته در طی این سالها هم شاعران و البته کم و بیش هم نویسندگان استفاده کردند چون زبان برای ایجاد ارتباط با مخاطب مهمترین پل دیگه یعنی اگر شما این پل رو درست بنا نکنین کسی نمیتونه از روش رفت آمد کنه دیگه بس اینه که خوشبختانه شاعران دهه 80 و 90 این دغدغه رو دریافت کردند و ما الان میبینیم که وضعیت شعر سپید تو دهه 80 و به مراتب بهتر از دهه هفتاده یا دهه 60 به این دلیل من نگاهم به شعر شاران دهه 80 و 90 مثبت یعنی احساس میکنم که ما قدم های خیلی خوبی رو برداشتیم این قدم ها رو به جلو هستش به اعتقاد بنده چشمنداز روشنه و حتما در سالهای آتی، در دهههای های آتی باز هم با تجربه های بهتر و موفق در حوزه شعر سپید مواجه خواهیم بود
0: مهدی مزفری ساوه زاده زمستان 1356 شهرستان ساوه وی تحصیلات خود را در رشته زبان و ادبیات فارسی ادامه داد. همچنین فعالیت‌های شعری خود را از سال 1374 شروع کرد و به مدت چند سال با مطبوعات همکاری نزدیک داشته است. نخستین مجموعه شعر او با عنوان دلتنگی‌های نسیم در سال 1378 به وسیله انتشارات اهل قلم منتشر شد. آثار متعددی در زمینه شعر و ادبیات از او به چاپ رسیده که عبارتند از غزل اجتماعی معاصر و رسی قزل فارسی از ابتدا تا امروز همراه با گزیده قزل اجتماعی معاصر یاد داشتهای روزانه سی روز با نجف دریابندری پیرامون زندگی و آثار مهدی اخوان و غیرهای ممکن مجموع نقدها و نظرها. این یک دوسه روز گفتگو با عباس کیا سبز و بنفش و نارنجی گفتگو با سیمین بهبهانی، آن سوی حرف و فعل گفتگو با زیاه موهد، شناختنامه محمد رضا شفیعی کتکنی، بیمارستان مجموعه شعر و زندگی چیزی کم دارد، گزیده شعر به انتخاب سیمین بهبهانی. شعر نقش ها را می‌شنوید به همراه قطعه‌ای به نام It's Not Ice اثر تریستان اکرسون و همچنین قسمت پایانی گفتگوی من
2: هیچ درختی به بهار پشت نمی‌کند و شب وقتی می‌خواهد به جایی وارد شود در نمیزند. مبل ها نقش خود را به خوبی بازی میکنند، کنندند. کور ما به دنیا میآیند پرده ها دستشان را میگذارند روی سینه نور و او را هل میدهند به بیرون. تنها کسی که... سال هاست نقشش را طبیعی بازی می کند یک گل مصنوعی است لیوانی از صبح منتظر است که برش دارند از روی میز
0: بنوان آخرین سؤال به نظرتون چه عواملی شعر رو ماندگار میکنه در واقع ارکان ماندگاری یک شعر چه چیزایی میتونه باشه
2: عوامل مختلفی در ماندگاری شعر دخیله نمیشه البته پاسخ کلی به این مسئله داد و بررسی جزئیات و جوانبم نیازمند مستلزم باز بررسی های خیلی دقیق تره. ولی به طور اجمالی اگر من بخوام به این پرسش شما پاسخ بدم باید بگم که شاید شاید مهمترین مسئله‌ای که در مندگاری یک اثر هنری از جمله شعر نقش داره رسیدن به آن کلامه آن چیزیه که نمیشه تعریفش کرد. یه ویژگی خاصیه که در کلام بعضی از شاعران حالا چون اینجا صحبت شهره ولی خب میتونیم تعمیمش بدیم به هنر در کلام بعضی از شاعران رخنمون میشه یعنی شما وقتی مثلا به عنوان مثال مراجعه میکنید به دواوین شاعران گذشته به اشعار شاعران گذشته و اینا رو با هم دیگه مقایسه میکنید به عنوان مثال مثلا شما حافظ رو در نظر بگیرید و بعد شاعرانی که پیش از حافظ بودن رو هم در نظر بگیرید شاعرانی که حافظ از اونها متاثر شده مثلا از سلمان ساوجی از خاجوی کرمانی و از خیلی از شاعران دیگه‌ای که پیش از به اصطلاح لسان و لقیب بودن اما وقتی ما کلام این شاعران رو میبینیم و مقایسه میکنیم با حافظ میبینیم در عین اینکه در به اصطلاح در عین حال که تقریبا وقتی آدم آثار این, این شاران رو قذلیات این شاعران رو میخونه و میبینه که هیچی کمتر از قذلیات حافظ ندارن اما اون یه جلایی یه جلوه، یه حضوری یه ظهوری زبان پیدا میکنه در شعر حافظ که ما این حضور و ظهور و به اصطلاح آن رو در شعر شاعران دیگه شعر شاعرانی که در واقع پیش از حافظ بودن نمیبینیم حتی حافظ خیلی از قزلهاش رو به اقتفای به استقبال شاعران پیش از خودش به, به استق... استقبال به اقتفای مثلا خاجو یا سلمان ساوجی سروده یا حتی به متح این شاعران پرداخته اما مقایسه کلام حافظ و شاعران پیش از خودش این رو حداقل به ما یادآوری میکنه که برای رسیدن به درصد بالای ماندگاری چون خب به حال کلام شاران و دیگر هم تا حدی ماندگار شده دیگه سلمان یا خاجو یا دیگران اینا هم کلامشون ماندگار شده اما اون به حد بالای ماندگاری مسلزم رسیدن به آنی که عطیه که به اصطلاح به هر کسی داده نمیشه که خود حافظم میگه دیگه میگه که بنده تلعت آنیم که آنی دارد حالا من فیلی میکنم اشتباه خوندم این به سلام مصرح حافظ رو ولی به هر حال این رسیدن به این آن خیلی مهمه این مسئله رو هم من به شکل باز خیلی مفصلتر در کتاب اسفار شاران بهش پرداختم با به سلام نظر به آرای بسیاری از نویسندگان و شاهران و منتقدان به همین مسئله آن پرداختم هم در فرنگ هم در ایران که انشالله این, این هم به زودی منتشر میشه و اگر خواستید به پاسخ دقیق این پرسشتون برسید ارجاعتون میدم به اون کتاب
0: و در آخر چند شعر کتاه میشمه بر روی موسیقی سابستانس آف لایف از سر پیتر کیتر آخرین شم است که دارد شمرده شمرده و آرام با تاریکی حرف میزند و سعی می کند او را روشن کند تاریکی اما نه چیزی می بیند نه چیزی میشنود. تنها چند قدم دورتر می ایستد چند قدم دورتر و آرام آرام به او نزدیک می شود نزدیک چیزی دیده نمی شود. میخواهم برگردم روبروی بیست سالگیم بنشینم در کافه به قدر نوشیدن یک قهوه از حال هم بپرسیم ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگه است من اینجا برگی کوچکی مرگ را تایید کرده بیان که جایی توانسته باشد این همه سال مدرکی هرچند کوچک، در تعیید زندگی او صادر حتی پنجره حتی پرده حتی سقف حتی دیوارها مردند و این اقربه ها، این اقربه ها سرگردان که در اتاق قدم میزنند قدم میزنند قدم با انگشتان لاغر و غمگینش از صبح به شیشه میزند یک شاخی بازیگوش